0: Bienvenue sur Coming In, Coming Out, Histoire de Femmes, un podcast réalisé par Alice Le Guiffon.
1: J'y interroge
0: des femmes sur leur coming out à elles-mêmes et au reste du monde. Bonne écoute bah Bonjour Bonjour <rire> Est-ce que tu, tu veux bien te présenter pour commencer et puis si, si tu te définis d'une façon ou d'une autre, est-ce que tu peux dire comment
1: Oh là là, on va passer à la deuxième question.
0: <rire> ah non, je suis incapable de faire ça, non Eh bien, faut pas le faire. Est-ce que c'est important de dire dans quel contexte t'as grandi pour raconter ton histoire
1: Oui, euh, je suis dans une famille où on parle pas, où il n'y a pas de mots sur les, sur les émotions, il n'y a pas de mots du tout en fait. Euh, voilà. Après, quand on a des choses à dire, c'est très compliqué. Il y a juste ça comme élément de contexte.
0: Et du coup, toi, quand et comment est-ce que tu as découvert qu'il y avait d'autres formes de sexualité, d'autres manières de vivre,
1: de euh, relation aux autres euh, ça, doit être, ça doit être Hervé Guibert, mon, euh, mon premier modèle. Euh, je regardais la télé très tard, mes parents étaient couchés euh, au collège. Et je suis tombée sur, euh, sur l'émission euh, Ex Libris où, où il, était, euh, euh, il était déjà... Euh, enfin, il avait déjà un corps de mourant en fait. Il était déjà très très maigre. Et il était absolument fascinant. Je ne sais pas si tu as ces images-là. Euh, euh, donc, il n'était pas loin de la phase terminale. Il avait déjà plus beaucoup de che cheveux, donc il avait un chapeau. Euh, il avait un visage extrêmement maigre et très beau en même temps. Et, euh, et c'était une émission qui lui était consacrée. Donc, il y avait eu une heure, une heure et demie d'interview que de lui. Et je suis restée complètement scotchée. J'ai acheté ses bouquins. Euh, et donc euh, j'avais 13 ans et, et je suis j'ai plongé dans ce dans, dans ces histoires de, de sida euh, et, de, et de relations entre mecs et euh, voilà j'avais une fascination morbide euh, et ça résonnait mais je ne savais pas comment mais euh, c'était un truc que je partageais absolument avec personne. Et, euh, et sinon, les autres images que je pouvais avoir euh, dans mon enfance, euh, c'était Catherine Lara qui avait déclaré à la télé que, à la question euh, « Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme ?» qu'on lui avait posé, elle avait répondu sa femme. Et c'est <rire> un truc qui avait fait le buzz comme ça pouvait faire le buzz à cette époque-là. Enfin, ça avait été un peu repris par les journaux, tout ça. Et... Euh, et, et sans plus de mots que ça là dessus donc je, je comprenais je, je, je comprenais pas tellement enfin je comprenais mais je comprenais pas enfin c'était pas clair ça suffisait pas comme pour se faire des, des représentations euh, voilà et à part ça' bah, pas grand chose rien en fait à part ça euh... Des images d'homosexualité masculine un peu et féminine pas du tout en fait.
0: Et du coup, aucune représentation, aucune image jusqu'à assez tard. Du
1: coup. Ouais, ouais, jusqu'au lycée, ouais.
0: Et du coup, toi, tu T avais juste. Donc, tu lis ce type Est-ce que ça te pose des questions sur toi
1: euh, Alors, moi, du coup, à partir de là, je me suis projetée dans un truc à trois avec deux mecs. Mmh. <rire> C'est la seule chose qui était envisageable, ouais. Mais je m'imaginais pas du tout avec une femme à ce moment-là, enfin, ça, ouais, je sais pas, ça n'existait pas, ça n'existait pas en fait.
0: Et à quel moment ça a commencé à exister, à quel moment ça a pu devenir pensable
1: et euh... eh ben en première quand euh... quand je me suis retrouvée complètement aimantée par une fille, euh... ouais on était tout le temps ensemble, enfin on était beaucoup ensemble, On passait beaucoup de temps ensemble. Et puis euh... et puis je suis sortie avec un mec et là elle m'a dit, euh... enfin et là elle m'a dit que je lui plaisais. Et là, j'ai eu l'impression d'avoir raté ma vie en fait, d'être de... <rire> passée à côté du euh... et, et c'était trop tard parce que euh... parce que parce qu'elle venait de se mettre avec une fille et euh... et en fait, elle m'avait couru après pendant des mois et je n'avais rien vu et et euh, Ouais, c'est... <rire> Quelle
0: tragédie ouais, Le sol s'est un peu
1: effondré, ouais.
0: Mm.
1: Et donc après, dans le métro, à chaque fois que je sentais son parfum, je me retournais, je voyais que c'était elle. Elle a apporté un parfum très à la mode. Ouais, ça m'a fait mal au cœur pendant un certain temps, ouais.
0: Donc c'est là que tu as compris que c'était possible Ou pas encore
1: Ah oui, si, là c'était très concret, oui. Ah oui, oui, oui. oui. Oui, oui. Puis euh, comme elle était avec une fille euh, plus âgée, plus expérimentée, euh, elle me racontait plein de trucs en fait. Elle, <rire> elle m'a tout expliqué. Donc, euh, donc oui, là c'était, euh, là c'était concret. Ouais. Ben après, il y a eu, il y a eu des filles qui m'ont plu. Je me suis pris des râteaux, il y a eu des gars qui m'ont plu, je me suis pris des râteaux. Euh... Et puis. Euh... Et puis après, il y a eu une longue histoire avec un homme. Euh... Qui fait que j'ai cessé de me poser des questions. Enfin, c'était.. Euh... Euh... J'étais en couple hétéro avec des amis hétéros dans une vie hétéro dans un monde hétéro. Il n'y avait plus rien de. Euh, j'avais plus d'autres contacts. Enfin, j'avais plus 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 contact avec autre chose. Alors que euh, alors qu'au lycée, euh, enfin, j'ai passé quelques années à, à traîner sur les terrasses des euh, des cafés du marais. Euh, Ouais, quand j'avais 18-20 ans, et puis bah, après, je suis passée à autre chose. J'ai vécu 10 ans avec cet homme, et, euh, et, et ça devait commencer à battre un peu de l'aile. Euh, quand j'ai fait la rencontre euh, complètement décisive, euh, c'était euh, pendant un, un stage de pratique corporelle, on a passé euh, une dizaine de jours ensemble. C'était c'était très tactile, c'était assez fusionnel. Euh, je comprenais pas ce qui se passait. Enfin, ça, ça a été tellement vite en fait que j'ai pas eu le temps de mentaliser ou de. Euh, c'était tellement intense et tellement rapide que 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 c'était juste là maintenant sur le moment. Et euh, elle m'a, à la fin du... On covoiturait à la fin du stage, elle m'a ramené dans la maison de famille où il y avait mes parents et mes enfants et mon mari. Et... et donc on a fait un déjeuner tous ensemble. C'était complètement surréaliste en fait. Euh, parce que moi je, je sentais sa présence à elle. Enfin, euh, à, à 100 mètres je savais qu'elle était là. Et, et du coup, j'avais tout le temps la conscience de, de sa présence, quelle que soit sa proximité. Euh, et... Enfin... Il n'y a pas de mots pour dire ça. <rire> j'étais complètement... Euh, entièrement dirigée vers elle, quoi. Euh, en étant super dans le contrôle, puisque j'étais au plein milieu de ma famille. Toute la génération était là. Donc, euh, donc c'était vraiment chaud. Et puis, bah, elle est partie, elle est rentrée chez elle. Et euh, et là, j'ai senti, c'est comme si je me déchirais en deux. Il y a eu un, un vide, euh, mais qui, est, qui était absolument insupportable. En fait, une séparation. Euh, donc mon mec, il voyait bien qu'il se passait quelque chose. Tout le monde voyait qu'il se passait quelque chose. Euh... J'ai dû mettre 24 heures à lui dire que j'étais amoureuse d'elle Et puis bah, on devait passer euh, on, Je crois qu'on était censé passer la semaine avec mes parents Mais on est rentré euh, J'avais besoin de rentrer à la maison tout de suite en fait Donc on a, on a écourté Et donc j'ai... Pendant trois jours, j ai, j ai, j ai, je me suis demandé est-ce que je fous tout en l'air de cette vie de famille que j'ai construite est que, Ou est-ce que pas Mais en même temps, c'était pas possible de ne pas tout foutre en l'air. Enfin, c'était. Il y avait rien de discutable là-dedans. Donc, donc, au bout de trois jours, je lui ai dit que je partais. Il a rien compris. Personne n'a rien compris. Euh, enfin, il a vu, il a, il a compris, mais c'était. Tellement, euh, tellement brutal et tellement inattendu. Euh, qu'une fois que je lui ai dit à lui que je partais, j'ai été la voir elle. Euh, et, ça, ça, ça allait avec plein de projets de, de changement de vie, en fait. J'habitais en ville, en région parisienne, et... Euh, et là, tout d'un coup, non, non seulement c'était plus possible de vivre avec un homme, mais c'était plus possible non plus de vivre en ville. Euh... Donc, l'idée c'était d'aller me construire une petite maison en terre paille, enfin, même pas une maison, une carterre, juste un dôme où il y a la place pour dormir et à peine pour s'asseoir euh... au bord de la mer. Donc je vais la voir, je fais 300 bombes pour aller la voir, pour euh, et je passe 24 heures avec elle où je lui raconte que je quitte mon mec, que je vais aller me construire ma petite maison au bord de l'eau, euh, que je veux vivre à l'extérieur tout ça. Et j'arrivais pas du tout à lâcher le morceau. Et euh, et puis c'est elle au bout de 24 heures qui me dit mais pourquoi tu viens me dire ça <rire> <rire> il y avait du lien qui s'était créé, mais ça faisait un peu beaucoup pour elle, là, quand même. Et, euh... Et voilà. Et je lui dis, bah, parce que je suis amoureuse de toi. Et donc, il y a eu un gros blanc. Euh... C'était le moment où je partais, donc je suis partie. Elle m'a rappelé quelques jours plus tard, pour me dire, ben, bah, stop, non, ça va pas se faire. Euh, mais moi je m'en foutais, j'étais tellement remplie d'amour que qu'elle disent oui ou qu'elles disent non, c'était pareil. Euh, donc j'ai fait, j'ai fait ce que j'avais dit, j'ai construit ma maison, euh, et j'étais sur un nuage, je planais sur un nuage d'amour pendant six mois, j'ai pas retouché terre en fait. Euh, et, et tout d'un coup j'étais dans un ça m'a vraiment projetée du jour au lendemain sur un espèce d'amour universel pour les femmes je suis rentrée chez moi je regardais, je regardais les femmes dans le métro je me dis, mais, oui, mais oui bien sûr mais qu'est-ce qu'elles sont belles toutes, chaque, chacune tous les âges tout, tout enfin ouais tous les styles quoi et je, je, je trouvais la beauté en chacune et, et j'étais fascinée de voir à quoi, à côté de quoi j'étais passée en fait. En... Parce que j'aimais pas du tout les filles quand j'étais petite. J'avais un certain mépris pour les, euh... ouais, pour tout ce qui faisait fille. Euh... Donc ouais, c'est comme si j'avais ouvert les yeux. Euh... J'ai été faire mon petit trip nature. Euh... Hmm. Bah, la première histoire, c'est ça, en fait. Ça, ça a pas marché, mais ça, 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 a, vraiment, ça a été un virage complet. Et, euh, euh, et ça a changé toute ma vie, en fait. Euh, Je suis venue m'installer euh, à quelques mètres d'elle, hein, quand même. <rire> Euh... Ouais, j'en ai... ai chié pendant pendant plusieurs années. J'ai eu beaucoup de mal à me... à me détacher parce que elle me disait pas non clairement, en fait. Euh... Elle m'a sorti des trucs du genre, oui, mais si t'étais un homme, ce serait pas pareil. Euh... Ou alors... Euh... Ou alors... Euh... Euh, son père avait son père a eu un accident grave à ce moment dans, dans ces années là et, euh, et un jour elle me dit mais oui mais euh, les places changent, peut-être que je vais changer et donc moi je m'accrochais elle, elle me tenait euh, sans, sans du tout mauvaise intention mais, euh, mais elle se rendait pas compte que le moindre truc qu'elle disait avait un impact sur moi absolument énorme voilà, et puis euh, ben maintenant ça va, ça y est, j'ai réussi, euh, <rire> c'était il y a plus de dix ans, ça y est, je, je ne suis plus sous sa, sous sa coupe. Euh, voilà.
0: Est-ce qu'il y a d'autres histoires qui soient importantes après à raconter
1: ben Après ça a été assez compliqué. Euh... De dire que j'étais lesbienne sans avoir de copine à présenter. C'était complètement abstrait. Et du coup, je disais pas. Enfin, cette histoire, je l'ai racontée quand même aux personnes les plus proches. Euh... il fallait quand même un petit peu d'explication pour. Bah pour tout ce que j'avais. Euh... Tout ce que j'avais fait bouger autour de moi. Euh. Mais ouais, ça c'était vraiment un problème. Euh, pendant longtemps que ce soit pas dans le concret, et ce qui n'était pas juste du tout, parce que. Parce que. Ben parce que quand tu es hétéro, on ne te demande pas si tu as couché ou pas. Quoi. Et, et là, fallait absolument que je prouve au monde, et à moi-même aussi, que, euh, que oui, ça allait me plaire, que. Euh, ce qui était complètement absurde, ben, enfin quand ça s'est concrétisé, quand même, ça a été un grand soulagement. Parce que. Mais, mais j'ai passé quelques années avec ce truc euh, où c'était.. Euh... Ouais, j'étais dans un espèce d'entre-deux très flou. Enfin, moi j'étais hyper claire sur mes désirs. Euh... Mais ça se voyait pas. C'est pas écrit sur ma gueule. Euh... Donc.. Euh... Donc voilà, je me sens tout le temps prise dans un sous-entendu d'hétérosexualité. C'est très agaçant.
0: Encore
1: maintenant Oui, oui. Oui, dès que je me laisse pousser les cheveux, je passe inaperçue. Et quand j'ai pas de cheveux, euh, je passe inaperçue pour les gens qui n'ont pas envie de savoir.
0: Donc les cheveux, c'est un signal. <rire> <T 'en rire> éteins, ouais.
1: <rire> C'est très, efficace, est ah très ouais? efficace. Ah oui, oui ça, change, ça change le regard de tout le monde, ouais.
0: Je suis pas prête à ça, moi. <rire>
1: Quand tu seras prête, tu verras. <rire> tu verras toutes les filles s'entendront sur toi. <rire> Je
0: vais utiliser d'autres méthodes. <rire> Et du coup, tu veux raconter comment ça s'est concrétisé Est-ce que ça a changé encore Parce que tu dis que ça a encore changé des choses après.
1: Ben après, je me suis sentie légitime. Mmh. Euh... J'ai rencontré une nana, ça s'est fait un peu, euh, un peu comme ça par hasard. Euh... C'était pas... Euh... C'était pas un coup de foudre. Enfin, c'était pas... Enfin, mais même, c'était pas... On n'avait pas grand chose en commun en fait, donc ça n'a pas duré très longtemps. Euh... Mais le sexe, c'était fabuleux. <rire> <rire> Mais il y a un moment où ça ne suffit pas. Euh... Donc, euh... donc, euh... donc ouais, enfin, je... je suis partie. Et ouais, ça m'a amené de la légitimité.
0: Il y a du coup des tranquille maintenant avec. Avec cette légitimité,
1: enfin, ça... Moi, avec moi-même, oui. Euh... Ben, le fait que ça se voit pas, ça m'emmerde toujours. Du coup, avec la famille, c'est pas clair. Euh... Ma mère, j'en ai parlé euh... de, de l'histoire qui a tout changé et elle m'a dit ben oui, j'ai bien vu. Ok. <rire> ah oui, c'est elle. Ben oui, c'est elle, bien sûr. Euh, donc, ça, c'était très soulageant d'être reconnu par ma mère. Euh, mon père, je n'en ai jamais parlé avec lui. Je ne sais pas si entre eux, mes parents se parlent, donc je ne sais pas ce qu'il sait. Euh, mais il y a quelques années, euh, je l'interrogeais sur euh, sur son enfance, sur les sur sa famille dont il parle jamais. Et Il m'a parlé de la tante Gilberte qui avait beaucoup voyagé et qui s'était installée avec une femme. De... <rire> et, et là, je l'ai questionnée. Je lui dis mais tante Gilberte, elle était lesbienne. Je lui ai dit, oh, on le disait pas, mais oui, on se doutait. Et et que j'étais sidérée parce que et, euh, et je sais pas s'il m'a raconté cette histoire-là pour me dire euh, c'est bon pour moi ou, ou si ça avait rien à voir. Enfin, je ne sais pas du tout... Euh... Euh... Euh, voilà quel est le... C'est quoi, quoi le truc euh... C'était un moment assez bizarre. Donc ça, ça, voilà, ça me laisse penser que c'est ok, mais, euh, mais ce n'est pas nommé entre nous. Et ça c'est compliqué pour moi en fait quand c'est pas dit. Euh, dans les... Euh, quand on... Je sais pas si tu as remarqué, quand un nouveau groupe se crée dans un stage par exemple, un truc comme ça, t'arrives dans une nouvelle assemblée où les gens vont passer euh, quelques jours ensemble. À la fin de la première journée, tout le monde a, tout le monde a nommé son hétérosexualité. Tout le monde a parlé de son mari, de sa femme, de son ex. Quand il n'y a pas d'actuel, c'est un ex. Ou alors, euh, ou alors, on... ou alors ça... enfin, je ne fréquente pas trop des gens comme ça. mais Ou alors, ça va être, tiens, celle-là, elle est mignonne. Ou... Enfin, y a, y a, y a... Tout est annoncé hyper vite, en fait. Euh... Et... <rire> et, souvent, et souvent, je me retrouve à être la dernière à dire, ah oui, donc... Tout le monde ici est hétéro, moi j'ai rien dit. Et ça m'est vraiment arrivé plusieurs fois de. Ben, du coup, je suis dans un grand malaise à ce moment-là parce que.
0: J'avais jamais remarqué que tout le monde faisait ça, mais je sais que moi je le fais. Maintenant, c'est quelque chose que j'essaye de poser dans les débuts. Ouais, je l'ai vu. Parce que. Ouais. Ça me détend. <rire>
1: oui, oui, c'est oh. Mais c'est essentiel en fait. Mmh. Moi j'arrive pas à le faire et. Et il y a toujours un moment où je me sens coincée, en fait, parce que je vais pas arriver... Euh, parce que euh, tout au début, c'est trop tôt, et après, il y a le moment où c'est plus le moment de le dire, et où c'est trop tard pour le dire, et c'est... il euh... y a un, un groupe d'amis euh, où j'ai fait ça par écrit, en fait, a, ça faisait un an que je les côtoyais à peu près, et puis donc tout le monde avait annoncé d'une façon ou d'une autre, enfin... Moi, je m'étais jamais prononcée. Et puis, comme j'ai des enfants et que les enfants ont un papa, euh, je suis cataloguée directe. Euh, et, euh, et du coup, j'ai fait ça par écrit. Euh, je leur ai envoyé un mail et, euh, et je leur ai dit, ben voilà, vous avez tous décliné, toutes et tous décliné vos vos préférences amoureuses. Moi, j'ai pas eu l'occasion. Et, et donc... Euh, donc je vous le dis. Et euh... j'ai envoyé ça à une dizaine de personnes, il y en a un qui m'a répondu. Et il m'a répondu, c'est dit, c'est entendu. Enfin, vraiment trois phrases comme ça. Et, euh... Et j'ai eu tellement de reconnaissance pour sa réponse, parce que eh ben les autres, j'attends toujours, en fait. Enfin, non, j'attends pas, mais... Euh, mais il y a. Y a voilà. Quand c'est pas nommé, c'est pas nommé. Quoi. Wow. Et du coup, celui qui m'a répondu, je sais pas. Euh, je, je, je pense qu'il a mesuré tout ce que ça représentait de, de reconnaître. Quoi. Pour toi de l'écrire. Ouais. ouais. Donc, ouais, il faut tout le temps re redire et je sais jamais
0: quand dire. Et tu sais pas quand dire, mais est-ce que tu sais comment tu dirais si tu non, plus. Non, plus. non plus. Moi, j'ai des stratégies qui sont... Enfin, soit j'ai quelqu'un dans ma vie et du coup, c'est facile de glisser la conversation. Soit j'ai eu quelqu'un, donc c'est facile aussi. Soit ce podcast, c'est quand même un merveilleux outil. J'en parle en général assez vite. <rire> Comme ça, tu fais pas ce genre de podcast quand tu es complètement communauté, En général. C'est ouais, vrai que c'est une question tellement récurrente de à qui, quand et comment tu oui. Du coup, tu te retrouves embarrassé avec un gros paquet de silence. Euh,
1: de oui, c'est ça, ça, ouais. On ouais.
0: avait quand même l'envie de le dire. En fait, ce n'est pas parce que tu as peur de ne pas le dire, c'est juste que tu ne sais pas comment.
1: Mais il y a un peu des deux. Oui, des parce peu. que je pourrais glisser une histoire... Euh, mmh. euh, une histoire passée ou une projection Je pourrais, je pourrais toujours, mais... Euh, Mais euh, ouais, il y a toujours de la peur, je crois, quelque part. Du jugement Ouais, du rejet.
0: Ça m'a terrorisé pendant des années, donc je, je, je peux tout à fait comprendre ce genre de choses. Mais euh, si tu trouvais le courage, tu dirais à qui en premier
1: Je dirais... Tu
0: dirais à qui en premier
1: oui, il y a plein de gens qui savent dans mon entourage. Enfin...
0: Parmi, parmi ceux à qui, qui ça n'a pas été nommé
1: euh, bah Ma famille, parce que mes amis ils le savent. J'ai recommencé ma vie à zéro euh, en me présentant comme ça euh, il y a dix ans. Donc, euh, donc je n'ai pas de problème dans mon contexte actuel. Euh, sauf, je te dis, voilà il y a toujours des histoires de nouveaux groupes, de nouvelles connaissances, de mais, euh, mais c'est assez vite fait parce que j'ai rien à perdre avec des gens que je connais pas ou euh, peu euh, même si c'est pas simple à chaque fois hein, mais euh, mais dans la famille euh, dans la famille j'aimerais bien que ce soit clair c'est une famille où on dit rien faut pas dire qu'on est malade faut pas dire que <rire> donc euh... Donc, c'est très compliqué.
0: Et tes enfants euh,
1: Mes enfants, ils avaient 3 et 5 ans quand, euh, quand je suis partie. Euh, J'ai mis un an à, avant d'être capable de leur dire. Euh, et, euh, et quand je leur ai dit, ils ont dit, ben bah oui, maman, on sait. J'ai dû dire dix minutes à, à la sortir, cette phrase. Et, euh, et ils ont sont dit « on sait ». Et j'ai dit bah, « comment vous savez, c'est papa qui vous l'a dit bah, ?»« Non, euh, on sait ». Donc cette connaissance, je ne savais pas d'où elle venait, mais c'était une évidence. Enfin, c'était normal, quoi. De... C'était un non-événement.
0: Déjà un soulagement
1: Oui oui, 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 parce que, ouais, oui c'était les personnes à qui ça devait être le plus important de le dire, c'est le seul les seuls à qui je l'ai dit de cette façon aussi officielle, en fait. Mais dire euh, « dire je suis amoureuse d'elle » ou « j'aime les femmes », c'est pas exactement la même chose.
0: C'est pas d'après. C'est ça que tu veux dire Ou c'est... Enfin, tu peux préciser la différence
1: et eh ben euh, si je dis que je suis amoureuse de cette femme-là euh, euh, quand je dis ça à ma mère par exemple, je me dis qu'elle peut se penser que c'est juste une phase ou un
0: accident de parcours. Un accident hein. de parcours.
1: Mais non mais elle n'aime pas comme ça ma mère, je pense, je pense que c'est ok. mais euh... Et voilà. Et dire, et dire je suis lesbienne, c'est une autre. Bah, ben, c'est pas un accident, quoi.
0: C'est un peu affirmatif, quoi. Un peu
1: définitif. C'est plus affirmatif. Définitif, non, parce que. Parce que. Parce que, après tout, ça peut être ça. Enfin, rien n'est définitif. Mais c'est très clair. Et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Pour moi, aujourd'hui. Euh... Après, ouais, je n'irai pas m'engager à quelque chose de définitif. Je ne m'engage à rien de définitif jamais. Je t'aimerai toute ma vie. Et puis quoi encore <rire> <rire> Je l'ai fait une fois, je me suis mariée. J'ai suis... <rire> compris qu'il ne fallait pas s'engager comme ça sur des trucs qu'on ne sait pas.
0: C'est clair. Et du coup, euh, ce que j'entends, c'est que le silence, euh, il est encore assez présent. Mm assez douloureux. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont douloureuses à part ce silence dans ta façon d'appréhender ta sexualité ou des relations Des choses qui sont chouettes après tout. Pourquoi parler que des trucs compliqués <rire>
1: euh... Vas-y, répète la question. <rire> bah. mmh. Alors,
0: comment je précise
1: non, on répète, pas besoin de préciser. Mais, mais je vais répéter pas si comme si ça.
0: Si c'était si la bonne question. Ma question, c'était, à part le silence, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont douloureuses dans ta façon Oui,
1: le célibat. Ouais. <rire> mais, euh, mais, mais si, c'est plus difficile de trouver. Euh, on, a, on, a, on a un champ d'action vachement plus restreint quand même. Oui. Euh, mais je crois que c'est même pas ça le problème, en fait. Je sais pas, je crois que je suis pas très douée. Je. n'arrive pas. Euh, donc, ça, il y a des jours où c'est pesant, mais pas, franchement pas au quotidien. Quand j'étais plus jeune, ouais, j'avais à vie, besoin d'être collée à quelqu'un. Et, et je ne l'étais pas la plupart du temps, et ça représentait une grande souffrance. Euh, j'avais l'impression qu'il me manquait une moitié. Alors que depuis que j'ai rencontré cette femme, je me sens entière. Ça, ça a été un, enfin oui, c'était vraiment une révélation à moi-même, de, où de... j'ai commencé à m'aimer, à me regarder avec bienveillance, avec, euh... Euh, avec un peu de douceur. Donc, euh... donc je suis seule, oui, ok, des fois ça me manque un peu, mais c'est pas non plus... Euh... Enfin, c'est pas, pas du tout, c'est pas une souffrance. Du coup, j'ai des amis, <rire> j'ai des activités corporelles où il y a du contact, parce que ça, c'est essentiel pour moi de le nourrir. Euh, et puis, ben, du coup, ça se fait comme ça. Enfin, du coup, je satisfais mes besoins comme ça, sans que ce soit dans des relations amoureuses, et, euh, et, et sans, que, sans, sans souffrir de manque, quoi.
0: Et euh, à part euh, Dara et puis Gilbert. Euh, t'as eu d'autres modèles auxquels tu t'identifiais à des moments ou de, d'autres de ta vie c'était vraiment le désert total
1: ben, Avant Internet, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Euh... Des
0: préjugés que t'as rencontrés, que t'as réussi à faire le tien, je ne sais pas comment. Je sais, moi par exemple, j'ai l'impression d'avoir jamais entendu parler de l'homosexualité féminine. Et qu'à la seconde où j'ai entendu parler, c'était... Archi chargé de préjugés. D'un coup, tu vois, j'ai eu le package avec tous les préjugés.
1: Non, non, pas du tout. Pas du tout. Euh... Euh, non, enfin, euh, à partir de la terminale, j'ai quelques années où j'ai pas mal fréquenté le, le milieu, euh, j'avais deux copains PD et, on... et... et donc je, je traînais tout le temps dans les cafés, Alors, plutôt avec des mecs. Mais euh, mais du coup... Euh, enfin, c'était un univers très familier. C'est devenu un, uver, un univers très familier à ce moment-là. Donc, je n'avais pas de... C'était absolument normal pour moi. Et quand j'avais 18 ans, c'était... Pour moi, c'était pareil d'aimer une fille ou d'aimer un garçon. C'était... Enfin, c'était fluide, quoi. Il n'y avait pas de... Et après, je euh... me <rire> suis rendu compte que ça n'avait rien à voir... Euh j'ai fait cette rencontre à 33 ans. Euh... Là, j'ai vu que c'était pas pareil d'aimer une femme ou d'aimer un homme, d'être aimé par une femme, d'être aimé par un homme. Enfin, je... Dans une relation avec un mec, il faut tout le temps un dictionnaire, quoi. Il faut, il faut tout le temps essayer de comprendre ce qu'il veut dire et traduire moi-même mes propos. Et il faut tout verbaliser, sinon... enfin. Euh, alors qu'avec une femme c'est de, de beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'évidence euh, ce qui empêche pas de dialoguer mais euh, euh, ça me paraît beaucoup plus simple et puis euh, et puis euh, et puis le le rapport de pouvoir dans la sexualité euh, il y a il existe aussi dans une relation avec une femme, mais il est interchangeable et où et, enfin et je peux me rendre compte quand c'est moi qui euh, enfin je, je je sais où est ma place alors que et, et je la choisi ou je la où je la euh, 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 où euh, je sais pas je m'en mêle euh, alors qu'avec un mec il y a une espèce de truc euh, ça finit toujours pareil et c'est euh, et c'est euh, pas très discutable.
0: Et tu sens vraiment différence dans les, les rapports de pouvoir, notamment. Ouais. Ouais. Dans l'interchangeabilité, dans le fait qu'il y ait moins de prise de pouvoir. Si
1: vas-y mais je comprends pas tout ce que tu dis il leur un dictionnaire aussi là vas-y
0: non je suis... je suis juste en train de réfléchir par rapport à ma propre expérience mais j'ai l'impression d'avoir vécu des... des questions de enfin que la question du rapport du pouvoir elle se pose pas pareil mais elle se pose quand même
1: elle se pose aussi mais elle n'est pas genrée oui et donc on peut choisir enfin je... le... le mot choix il est peut-être euh... Et pas si juste que ça, parce que. Euh, mais en tout cas, ça, ça peut bouger et, euh, et c'est pas la même chose avec plus, chacune.
0: Ouais, plus de jeux possible.
1: Ouais. Et puis plus d'égalité.
0: Hum.
1: Quand même. Oui. Hum. Et puis dans la différence, euh, je me suis rendu compte qu'il n'y a qu'avec une femme que je peux lâcher prise complètement. Euh, j'en avais pas conscience quand j'étais avec des hommes mais il y avait toujours une vigilance quelque part ou toujours euh... et pourtant quand j'y vais j'ai confiance et, et, et je et je peux vraiment tout ouvrir mais euh... mais il y a quelque chose avec une femme a quelque chose de supplémentaire dans, dans la tranquillité et et dans la confiance
0: et ça n'a rien à voir, mais j'aimerais bien que tu reviennes à ce que tu as dit au tout, tout début sur ta vision des filles quand tu étais petite. Ça m'intéresse, si t'as <rire> de partager
1: ça. Euh, ouais. Euh, ben, J'aimais pas les filles, moi j'étais plutôt un garçon en fait. S'il fallait choisir, j'étais plutôt un garçon.
0: Tu aimais pas les filles ou tu voulais pas être une
1: fille Bah ben, les deux se mélangeaient. Ouais. Euh, je comprenais pas pas du tout euh, qu'on ait un intérêt à, à peigner un poney en plastique, <rire> les poneys en plastique turquoise avec les, avec leurs cheveux en nylon violet là, mais ça me, ça vraiment je ne comprenais pas du tout et de l'incompréhension au mépris il n'y a pas loin quoi, donc euh, c'était pas possible. Et je trouve ça ridicule! Je... Donc les filles étaient ridicules. Moi j'avais des poupées chez moi, mais, mais c'était que à moi. C'était pas un jeu que je partageais. C'est un... un jeu que je partageais avec une copine, mais une copine qui avait deux ans de plus que moi, donc qui n'était pas dans ma classe. Donc, je... je socialisais pas avec elle euh... en dehors des mercredis qu'on passait l'une chez l'autre. À peu près tous les mercredis, euh... on passait la journée ensemble. Donc on avait on avait ces jeux avec des poupées et aussi on construisait des bases spatiales en Lego. Euh, ouais, c'était les deux principaux trucs qu'on faisait ensemble. Mais, euh, mais sinon socialement je, je, je me euh, ça aurait été m'abaisser d'avouer ça en fait. Je, je, soit j'étais dans des bandes de garçons soit j'étais dans des groupes mixtes mais dans des bandes de filles jamais. Mais, mais c'était souvent des groupes mixtes. Il y avait, je côtoyais des filles qui n'étaient pas trop des filles. Qui étaient acceptables dans le, dans le spectre des filles. Donc c'est ouais, vrai, j'ai beaucoup rejeté les filles.
0: J'ai l'impression d'être passé à côté de quelque chose.
1: Ben oui, 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 parce que je m'étais imaginée que, que filles, c'était un modèle unique de truc. Et quand je ne me reconnaissais pas dans ce modèle unique, eh ben, je ne pouvais pas être un peu. J'étais donc autre chose.
0: Tu te reconnaissais dans le autre chose enfin,
1: Ou c'était confortable Ou c'était quand même un peu bâtard Non, tout allait bien. J'étais bien garçon, j'avais les cheveux courts, je jouais au foot et ça posait de problème à personne. Je signais mes dessins Cédric quand j'avais 5 ans. Ouais, je ne sais pas combien de temps ça a duré ce truc-là, mais j'ai retrouvé des dessins. Ouais.
0: Pas Mais subi... sinon, j'étais
1: pas un garçon. j'avais ouais. pas envie d'être un garçon. Je me projetais pas en tant qu'homme. Enfin, pas du tout.
0: Je hein. n'étais mmh. pas subi de remarques désagréables. Donc, je me souviens, quand j'étais à l'école primaire, il y a une nana qui arrivait à un moment. quand euh, t'en sais ses... pas, peut-être. C'était la seule à avoir les cheveux courts. Et je pense que la pression sociale... Euh... Du groupe, on n'était que des filles à cheveux longs, tu vois. Bah, elle s'est fait pousser les cheveux, en fait. Et elle a changé, elle s'est adaptée. Enfin, je l'ai vue s'adapter au groupe. Euh, je m'en suis rendu compte. Enfin, bon, clairement, intellectuellement, plus tard. Mm. Mais, mais j'ai vu ça changer avec ta pression. Et toi, t'as pas eu cette pression du Non,
1: enfin, pas du tout. Après, euh, euh, à, au collège en sixième, j'ai changé de fréquentation. Je me suis mis à fréquenter des filles. J'ai eu deux... Euh, deux filles de ma classe euh, qui, qui étaient, qui sont devenues mes meilleures copines et on se voit toujours. Enfin, et, euh, euh, donc je me suis mis à fréquenter des filles euh, et à me dire oh bah oui quand même, elles sont bien. Finalement, c'est peut-être pas des filles. Enfin, je, non, je sais pas ce que j'avais dans la tête, mais euh, mais euh, si j'acceptais un peu d'être une fille euh, en les fréquentant, je me suis laissée pousser les cheveux à ce moment-là. À 13 ans, j'avais les cheveux longs pour la première fois de ma vie. Avec une salopette.
0: <rire> Quand même sauvons, des chatouilles. Ah, j'avais une question un peu bizarre. Je te la, je te la lis telle que je l'ai écrite. J'ai noté « Quel regard portes-tu sur toi et sur ta sexualité aujourd'hui Es-tu heureuse d'être qui tu es
1: ?» Alors, « Heureuse d'être qui je suis ?» Oui. Oui, parce je suis honnête avec moi-même, donc euh, à partir de là, tout va bien. Et quel regard je porte sur ma sexualité euh... Ben, c'est la mienne, donc elle est normale, quoi. Un... Ça, je... Ça n'appelle pas de commentaire, en fait.
0: Je suis pas sûre que cette question soit très intéressante. Je suis pas sûre de quelle était mon intention l'écrivant. Euh, si, je pense que ce qui m'intéressait, c'est... Euh... Le chemin d'acceptation en fait, enfin voilà, où est-ce que t'en es de...
1: Ben, par rapport à moi, je me suis jamais posé de questions en fait. Tu
0: sais, moi je projette mes propres questions Ouais, sur ouais, modes. ouais, mais, <rire> mais
1: pour moi ça n'a jamais été un problème, enfin j'ai toujours suivi mes élans et, et je me suis jamais censurée, moi par rapport à moi, après, euh... après, par rapport au regard des autres, oui je me suis beaucoup censurée, mais... Euh... Euh, mais moi j'ai jamais euh, euh, enfin, j'ai toujours senti légitime ce que je ressentais mmh. quelle
0: chance <rire> est-ce que tu dirais que as subi de l'homophobie
1: euh... ouais il m'arrivait des trucs bizarres enfin je pense qu'il y a des personnes qui ont souffert beaucoup plus mais il y a une nana qui me plaisait bien euh, à qui je l'avais dit et sur le moment ça m'avait paru euh, enfin bien accepté enfin m'avait dit non mais mais ça posait pas de problème quoi et puis moi je lui avais dit suffisamment tôt j'avais pas eu le temps de me projeter trop donc donc c'était un non mais ça m'a pas ça ça m'affectait pas plus que ça quoi je, je me suis remise assez vite et euh, et on était euh, euh, l'histoire est un peu compliquée en tout cas deux on a on a cessé de se fréquenter pour, pour une autre histoire une histoire d'argent que je devais lui prêter que je n'étais pas sûre que je devais lui prêter enfin d'argent que je ne lui ai pas prêté et il y a eu un point de rupture sur cette histoire de l'argent et deux ans plus tard parce que l'argent devait financer une association son association et, euh, et deux ans plus tard, euh, elle m'envoie à moi et à tous les gens de l'association. Euh, elle, 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 elle fait la clôture de son assaut et, euh, et elle envoie des remerciements individualisés euh, à différentes personnes. Et, euh, et donc j'en ouvre un ou deux et donc euh, elle remercie, elle remercie. Et enfin voilà, ça me concernait pas trop. Et puis je vois qu'il y a qu'il y a une attestation de non remerciement à mon nom. Je me suis demandé longtemps si j'allais l'ouvrir ou pas. Et puis je me suis allée, je regarde quand même maintenant que j'ai ouvert le mail. Et donc là, elle me elle me non remerciait de ne pas avoir participé euh, et elle s'excusait euh, de ne pas être lesbienne et, et que c'est bien dommage parce que euh, parce que ça ça avait foutu en l'air son projet et, euh, et j'étais enfin juste sidérée de, de voir le niveau de malentendu dans lequel on était et elle, elle ça, ça, ça fermentait depuis deux ans euh, son... elle nourrissait de la haine contre moi depuis deux ans à ce sujet là et ça me paraissait mais complètement, enfin du coup c'était tellement dans sa tête et ça me concernait tellement pas que que ça m'a pas atteint vraiment plus que ça mais voilà quoi je crois que c'est ça qu'on appelle l'homophobie. En plus,
0: c'était
1: était visible par tous les autres. Pays. Oui, oui, ah oui c'était envoyé. Mais, et, et donc, moi, je lui, je lui ai répondu personnellement. Bah, écoute, je suis désolée de voir à quel point euh, on ne s'est pas comprise. Mais si tu veux, on se voit et, euh, et on en parle. Et, euh, et elle me renvoie à tout le monde. Euh, euh, J'ai rendez-vous avec Marianne tel jour à telle heure. Si vous avez des choses à lui dire, <rire> rendez-vous tel jour à telle heure. Euh... Et encore une fois, j'ai le seul défaut d'être hétérosexuel. Donc c'était un peu barré loin l'affaire. Donc j'ai pas été. Là j'ai vraiment eu peur en fait. Là j'ai eu peur de l'agression. Ouais.
0: Et est-ce que toi tu milites pour les droits LGBT Est-ce que tu penses que c'est important de le faire Est-ce que tu l'as fait que... Enfin bref, comment tu te situes par rapport à ça
1: euh, non, j'ai été à deux manifs dans ma vie, euh, donc je ne peux pas dire que je sois très active.
0: Est-ce qu'il euh, y a un livre, un film, un podcast que tu auras envie de recommander
1: ben Le tien, je l'ai envoyé à un copain il n'y a pas longtemps, deux copains, <rire> trois copains. Magnifique ouais. euh, Non, c'est chouette c'est super d'entendre ce témoignage-là. Il euh... bah, y a Elward qui est assez mythique hein, quand même. Voilà, qui nous a bien fait du bien.
0: T'as regardé jusqu'au bout du bout du bout
1: Ben bah, oui.
0: Moi j'ai craqué avant la fin.
1: Je <rire> pourrais te les passer, c'est-à-dire moi. Je crois pas.
0: Parce que... J'ai trouvé tout cinglé à la fin. Ah oui? Oh, J'en avais mmh. marre. J'avais envie de gens sains, en fait. Je veux bien des, des, des... des lesbiennes saines, en fait, tu vois, qui vont bien. Qui ah, est-ce que causes, ça existe? Qui... <rire> des gens normaux, quoi, tu vois.
1: Il ne <rire> faut pas prendre des écrits hollywoodiennes, déjà. Ah,
0: C'est ça. Oui. Mais ça m'a vachement soutenue. Enfin, je me souviens, je regardais ça, j'étais encore avec le père de mes enfants. Et je regardais cette série, je me dis, ah! Ah. <rire> Donc, quand même, des World, yes. Ben
1: oui, ben oui.
0: Toi, toi ça t'a vraiment soutenu aussi, tu dirais ça
1: Ah oui, oui, ça arrivé au bon moment. Euh... Oui, ouais, ça m'a fait du bien de trouver euh... ben, de voir que dans cette série, c'était extrêmement ordinaire, <rire> alors que dans ma vie autour de moi, ça paraissait tellement exceptionnel et marginal. Euh... Parce que euh, oui parce que je vivais dans un monde complètement hétéro donc il a fallu
0: enfin
1: ça, ça a pris du temps de, de renouer euh, des choses avec d'autres personnes enfin de toute façon il y a plein de choses qui se sont défaites euh, toutes seules j'ai quitté j'ai quitté euh, j'ai quitté beaucoup de gens
0: là tu vis encore dans un monde hétéro ou
1: moins ben moins, moins mais, euh, mais en partie oui parce que je trouve que c'est difficile de faire sans. Et puis j'ai pas envie de faire sans, j'ai pas envie d'être dans une bulle. Mais j'ai besoin de la bulle pour respirer.
0: Et tu as cette bulle du coup Ouais, je me la
1: fais à force.
0: Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit qui est hyper important que tu voudrais ajouter Oui. Euh.
1: euh... Les mots qui manquent, là, pour préparer ton truc, là, j'ai... Euh, je me dis mais pourquoi elle appelle ça Coming Out Il n'y a pas un mot français pour dire ça. J'ai cherché, mais il n'y a pas.
0: Il n'y a pas Il a pas Donc Sortir du placard, c'est la traduction littérale, mais... mais ça ne le comme... fait pas, même
1: au Québec, ils disent Coming Out. Ouais, ouais. mais...
0: J'ai cherché aussi, crois-moi. Mais oui, mais <rire> du
1: coup, je trouve que ça, ça, ça dit vraiment la difficulté de nommer les choses si on n'a pas les mots.
0: Peut-être qu'on
1: peut inventer. Ouais. Ben voilà Il oui, faut, faut vraiment qu'on lance un groupe de travail là-dessus.
0: Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Du coup, j'aimais bien le coming in, coming out, parce que ça disait vraiment pour moi le moment où on rentre en soi pour faire émerger cette vérité, et ensuite le moment où tu vas le porter à l'extérieur, tu vas la dire. Et c'était aussi un hommage à une émission d'Elodie Font, je sais pas si tu l'as entendu, qui s'appelle Coming In. C'est un petit podcast d'une demi-heure. C'est une pure merveille où elle raconte bah, tout son cheminement aussi, pour finir, par conclure. Mais je suis lesbienne, en fait. <rire> et c'est très beau.
1: Ah, dans les... Euh, Virginie Pentes m'a beaucoup soutenue, euh, en même temps que l là... Mmh.
0: <rire> T'as vu quoi Ça
1: Après fait... 2010. Ben, tout. tout. Mmh. Et, et notamment King Kong théorique.
0: Est-ce que tu fréquentes les milieux euh, LGBT Il y a plus,
1: ben, pas plus que ça. Et ben je trouve c'est très difficile de, de rentrer sans connaître personne en fait. Euh, j'ai les infos, je regarde sur internet, je sais quand on lui les rencontres euh, Et puis euh, même des fois je le note dans mon agenda et au dernier moment j'ai toujours autre chose à faire. Ou juste je me dégonfle sans, sans aucun prétexte valable. Ou alors il euh, faut vraiment qu'il y ait un truc à faire. Mais... J'ai du mal euh, à aller à des soirées pour rencontrer des gens euh, avec juste ça qui nous réunit, ça suffit pas du tout. Et donc, mais quand les activités proposées euh, me parlent vraiment, là, ça peut le faire, mais, euh, mais c'est hyper difficile en fait de rencontrer des gens. On est obligé d'avoir une socialisation à part si on veut rencontrer des gens. Euh...
0: Qu'est-ce que tu veux dire par socialisation à part
1: et ben c'est que dans la vraie vie, euh, si j'attends euh, 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 mes lieux de socialisation, ça va être euh, des endroits professionnels, des, des activités artistiques, des choses... Euh, ben J'ai assez peu de chance euh, de rencontrer des nanas dans ces milieux-là. Et, Et les milieux de socialisation une. réservés, il suffit qu'il y en ait une. Mais... Euh, mais euh, mais je, euh, à chaque fois qu'il y en a une qui me plaît, elle est hétéro, donc faut, c'est très pénible, c'est très fatigant, euh, donc euh, donc il faut aller dans des lieux de socialisation réservés, et ça c'est pas facile. Ou alors ça se construit avec le temps, mais ça met très longtemps. Ça fait dix ans que je suis là, oui, je commence un peu à connaître des gens et à être dans un dans un rapport naturel avec les gens. Peut-être je suis pas rapide. Il hein. y a peut-être qui vont plus vite que moi. mais Parce que c'est assez artificiel. De... C'est difficile de passer à un certain âge de dire « Hey, tu veux être copine avec moi mmh. ?» Je le fais un peu, en fait. Mmh. Je commence à le faire. Parce que... comme voilà. Parce qu'on a, qu a plus le temps de s'emmerder <rire> avec...
0: Mais j'avais croisé une nana qui me disait qu'elle fréquentait plus trop les associations de lesbiennes. Et que pareil, ça... Un peu comme tu dis, ça ne lui suffisait pas comme point d'accro... Enfin, c'est pas exactement ce que tu dis, mais ça ne lui suffisait pas comme point commun qu'elles ait... mm. qu aient juste en commun le fait d'aimer les femmes. Elles préféré faire des activités qu'elle faisait, qui lui plaisaient, et espérer rencontrer des gens qui... des mm. femmes qui aimaient les mêmes choses qu'elles, en fait. Mm. Mais alors du coup, la coupe de cheveux, à quoi elle sert et à quel moment Parce que ça, ça m'intrigue depuis tout à l'heure. Ça pose être... <rire> pour vous la question, mais... Je veux tout savoir.
1: Euh... Ben ça, je, je, je sais que ça me rend identifiable que euh, là, là on est euh, dans une phase encore relativement neutre s'il y a de la longueur là mm. mais rasé à blanc ça veut dire soit je suis bouddhiste soit je suis euh, euh, un mec d'extrême droite euh, soit je suis lesbienne mm. et, coup, et comme je, je ne suis pas habillée tout en orange <rire> <rire> mais
0: entraînée par un voilà. voilà.
1: Donc, ouais, c'est ce que j'ai ce trouvé, euh, <rire> c'est complètement par hasard, mais, mais j'ai... Ouais, ça, ça change clairement le regard des gens, quoi.
0: Du coup, tu te fais plus aborder, ou tu, tu sens juste que le, les regards sont différents Enfin, à quoi tu, tu sais que ça change Non,
1: je ne me fais pas aborder, euh, mais euh, euh, je sais pas, ça amène une complicité dans... Ça, ça, amène, ça amène des sourires des, de pas les mêmes personnes que quand j'ai les cheveux longs.
0: Et est-ce que toi, tu sais quand tu croises quelqu'un, si elle est hétéro ou pas
1: euh, Non, des fois oui et des fois non. Et quand ça devient important pour moi de le savoir, euh, je me plante souvent. Ça dépend vraiment du contexte, en fait.
0: Ouais. parce qu'il y a des femmes qui prétendent qu'elles sont capables de reconnaître une lesbienne.
1: Il y a pas mal de choses qui passent par le regard, quand même.
0: Dans la connivence, du coup. Du
1: coup. Oui, mais quand il y a des mots, c'est quand même plus facile.
0: Ah oui, c'est sûr.
1: Mais par exemple, il y avait un... Euh, on parlait du, du sous-entendu d'hétérosexualité tout à l'heure. Euh, il y a quelques années, euh, je côtoyais un, un groupe de personnes et... Euh, et il y a, enfin, il y avait une fille qui me, qui me plaisait. Et on se voyait à plusieurs. et Enfin, il y avait une complicité qui s'installait. Et je sais pas, à un moment... Euh, à un moment, elle m'a a dit une connerie. C'était pas du tout mal intentionné. C'était juste... Euh, on avait dû boire un peu. Et je sais plus à quel propos elle me dit... Euh, ah bah, avec ça, euh, euh, t'arrives à plaire au mec ou, ou quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit... mais en fait, moi, je regarde qu'elle depuis des mois. <rire> et elle, ça ne lui viendrait même pas à l'idée.
0: Ah oui, j'hallucine comme il faut mettre les points sur les i aux gens, des fois. Pardon. En fait, elle ne
1: me voyait pas. j'existais pas. pas. Ouais. Ça, c'était hyper violent. C'est vrai. Je, ouais. Le mot lesbienne, je l'ai prononcé la première fois devant ma glace, mais je le répétais. Je, je, je me regardais le dire, j'arrivais pas à le dire. C'est imprononçable, c'était comme si je prononçais un mot chinois. quoi. Mm -hmm. ça, ça ne passait pas, ça n'existait pas, c'est un mot que j'avais jamais entendu, je ne pouvais pas prononcer. Et encore aujourd'hui, j'ai du mal à le dire.
0: Ouais, ça y est, mais j'ai réécouté les premières interviews, parce que là, je publie le podcast maintenant, les premières interviews, elles ont plus de deux ans, et je ne le prononçais pas, ce mot, il y a deux ans encore. Je le trouvais tellement moche, mais pourquoi Enfin, juste parce qu'il était. Tu vois, il portait tous ses préjugés que j'avais trimballé avec moi. Mais en fait, je crois que c'est. J'aime bien l'idée de se réapproprier tous ces mots, enfin, c'est ce qu'on fait. nous, le mot queer, tous les mots qui m'insultent et de les, de les prendre et de les transformer. Et du coup, tu t'entraînes encore ou c'est bon <rire> Allez, euh...
1: Non, je m'entraîne plus, mais je devrais peut-être reprendre l'entraînement, ouais. <rire> je pense que j'en ai besoin ouais.
0: je laisse tourner le machin parce que c'est toujours au moment où on s'arrête qu'on on se met à dire des trucs intéressants Donc, oublions ce micro, j'ai fini avec mes questions <rire> oublions ce micro pourquoi est-ce que tu voulais venir faire cette interview
1: et ben c'est ce besoin de dire qui est toujours qui est toujours un besoin
0: à toi
1: et au monde Ou plus à l'un, plus à l'autre Les deux, autant l'un que l'autre. Hum. Euh, enfin, à moi, j'ai pas besoin de me le dire à moi, parce que moi, je sais. Non, j'ai pas besoin de me le dire à moi, mais j'aimerais le dire plus facilement. Euh, et donc, ben, l'avenir te répondre, c'était... Euh, dire encore une fois, m'entraîner à dire, et peut-être après faire écouter, je ne sais pas comment encore ça je vais faire.
0: C'est vrai que c'est un boulot hein, de nommer, de prendre ce risque en fait, le risque du rejet. C'est
1: sacré truc. Je me suis pris des râteaux. <rire> Il y a un moment où j'ai... Euh, en fait... Euh quand j'ai commencé à regarder les filles sérieusement je me suis dit mais en fait euh, les mecs j'attendais que ce soit eux qui viennent donc les filles si j'attends ça va être compliqué si on est tout à attendre c'est un peu ce qui se passe souvent quand même donc <rire> donc euh, donc c'est à peu près cyclique en fait à chaque printemps j'ai une espèce de montée de sève <rire> je tombe amoureuse une fois par an et, euh, et j'y vais, et à chaque fois je me prends un râteau et euh, c'est hyper doux le râteau de filles en fait par rapport au râteau de mec. Ah euh, ouais Bah oui
0: Raconte-moi ça, <rire> c
1: Ben... C'est... Euh, euh, à chaque fois, on m'a... Sauf l'histoire où ça s'est mal fini là, mais même sur le moment c'était hyper cool. Ben c'est toujours plein de ouais beaucoup de douceur d'accueil de... Et... et du coup je me sens entendue et du coup même si ça va pas là où j'avais envie d'aller ben ça se transforme en autre chose et, et ça continue à relationner et, euh... et... et il se passe autre chose quoi c'est une grande différence entre
0: <rire> C'est un peu important comme différence. Donc ça veut dire que c'est moins risqué de, de faire ces déclarations. aussi
1: Oui. Bon après, le risque qu'à l'intérieur, il est toujours énorme. Hein. C'est toujours un peu une question de vie ou de mort, hein, quand même. <rire> Mais, euh, je ne sais pas. De toute façon, je ne me projette plus du tout dans, dans l'idée d'aller vers un homme. Donc, je c'est peut-être aussi euh... le plus de facilité à me déclarer il est peut-être aussi parce que je vieillis enfin oh, je sais pas
0: j'ai moins de temps à perdre oui il oui, y a un peu perdre. de ça ouais, ouais. une copine ne n'arrête pas de bien. on est trop vieille maintenant pour perdre du temps c'est bon. maintenant Merci. À toi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette interview vous aura plu. Et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle invitée.
1: Salut Alice. Alors, je voulais rajouter des choses. Je viens d'écouter euh, l'interview. Et euh, en fait, je peux pas la laisser passer sans, sans préciser un truc. Qui me tient vraiment à cœur. D'abord, à propos du manque de traduction pour le mot coming out. Euh, donc, j'avais parlé de lancer un groupe de travail. Donc, euh, le groupe de travail s'appelle Ronan et il a proposé euh, s'annoncer, faire son annonce. Et euh, ben, je trouve ça très pertinent et ça me va bien. Du coup, euh, du coup, voilà, c'est une proposition. Je ne sais pas si ça va être pris beaucoup, mais mais voilà, c'est une proposition. Euh, en fait, ce qui était important pour moi de préciser, en réécoutant, il y a un moment où tu me poses la question « Est-ce que tu vis bien ta sexualité ?» quelque chose comme ça. Et euh, j'ai répondu, mais en fait, ça me satisfait pas du tout parce que je crois que le mot est pas juste. C'est pas de sexualité du tout, dont tu parles dans ta question. Je pense pas. Euh... Et en tout cas, moi, ce que je te réponds, c'est pas à propos de sexualité, c'est à propos d'identité. La question, c'est plutôt comment tu vis le fait d'être lesbienne. C'est comme ça que je l'ai entendu. Et, et je trouve que la confusion, euh, qu'il faut pas laisser de place à la confusion, et qu'elle peut même être dangereuse. Euh, parce que c'est pas une question de comment on s'emboîte. Euh, c'est une question de vécu partagé. Et euh, euh, ça s'appelle sexualité. Ça vient du mot homosexualité, qui a été créé par euh, par des psychiatres pour désigner une déviance, une maladie euh, qu'on a corrigée, soignée, et, et qu'on corrige toujours euh, dans certains contextes euh, de façon euh, absolument épouvantable et quelquefois mutilante, et en tout cas ça fait ça a fait et ça peut faire encore beaucoup de dégâts. Et du coup ce mot là il me plaît pas du tout. pas je me l'applique pas. et c'est pas de sexualité dont on parle. Une personne hétérosexuelle va pas se penser hétérosexuelle, elle va se penser normale. Donc dans la façon dont elle se parle, elle ne parle pas de sexualité. donc je ne vois pas pourquoi donc moi non plus, c'est pas comme ça que je me pense, je me pense pas en termes de sexualité. On parle d'orientation romantique, le mot romantique il me parle pas du tout non plus. Euh, romantisme, je vois Chateaubriand, Beethoven, et ça, ça me convient pas non plus. Euh, du coup c'est le mot identité que je... qui me convient le plus, à défaut de me convenir tout à fait pour dire ce dont on parle là maintenant. Euh, je voudrais prendre deux... J'ai deux exemples. Quand j'avais 17-18 ans, donc je suis amoureuse d'une fille, elle veut pas de moi, ça me rend très triste, et la personne vers qui je me tourne spontanément pour en parler, enfin pas la seule, mais une euh c'est... Euh, c'était... Une de mes meilleures copines, avec qui bah, je passais beaucoup de temps, on parlait beaucoup. On parlait des, notamment des, des mecs sur lesquels on avait des vues. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu du mal à lui dire que, euh, que j'étais amoureuse d'une fille et qu'elle et qu m'avait conduite. C'était quelque chose que, qui était euh, difficilement prononçable devant elle. Je ne savais pas pourquoi. Mais un jour, je l'ai fait, avec... donc ça m'a demandé de mobiliser du courage. Et je lui en parle, et, euh, et ben elle a eu une réaction euh, assez moche. Euh, J'ai senti vraiment du dégoût, euh, que je la dégoûtais. Et euh, elle était très gênée. Et elle m'a fait comprendre qu'elle n'avait pas envie qu'on en parle. Enfin, en tout cas, moi j'ai pu eu envie du tout de lui en parler. Et ça voulait dire qu'on allait continuer notre relation amicale comme si de rien n'était. Et ça voulait dire que moi je devais passer sous silence quelque chose qui, qui, me, qui me mouvait profondément. Donc pour moi, ça a créé une cassure, une fracture irrémédiable. Mais on a continué, on a quand même continué à être, à être potes. Et j'ai eu, j'ai fait face à peu près au même genre de réaction au même moment euh, de la part de la seule personne de la famille à qui je me suis ouvert de la situation euh, à ce moment-là. Et, et pareil, elle m'a dit, euh, ok, moi je peux en entendre, mais euh, mais évite d'en parler au reste de la famille, euh, évite de faire des vagues. C'est ça qu'elle m'a dit. Ben du coup, j'ai évité de faire des vagues. Ce que je veux dire. Euh, en racontant ça, c'est que moi j'ai pas fait face à des réactions, euh, c'était pas d'une grande violence, je, je, ça m'a pas. Il n'y a rien qui m'a poussé au suicide là-dedans, euh, on m'a pas foutu dehors, donc je fais quand même partie des. Je, je me sens privilégiée, préservée de ce point de vue-là. Mais n'empêche que, que ça a créé euh, assez tôt dans ma vie amoureuse, et je le pressentais avant même de faire ces annonces-là puisque j'avais eu du mal à les faire, ces annonces. C'est bien que je sentais que, que ça n'allait pas passer tout seul avec tout le monde. Et du coup, et ben après, on hésite à s'annoncer. Et quand je parle d'identité, c'est là que j'en reviens <rire> à mon point de départ. L'identité, c'est ce, ce vécu commun à quelque degré que ce soit, parce que voilà, moi c'est ça, et, bah, ce que je citais, il y a des personnes qui ont reçu une très grande violence, et, et puis d'autres avec qui ça s'est, au contraire, où ça s'est hyper bien passé, mais il y a quand même toujours une appréhension, et ce vécu-là il est commun, et c'est là qu'elle se situe l'identité pour moi, c'est-à-dire que bah, c'est juste un vécu commun minoritaire. Ouais, c'est ça la question de l'identité, comment dire. Donc si je reprends ta question comme j'avais envie de l'entendre, c'est-à-dire, est-ce que tu vis bien le fait d'être lesbienne Et non pas, est-ce que tu vis bien ta sexualité ben Voilà, la réponse, c'est celle que j'ai faite précédemment, mais en changeant le mot, en retirant le mot sexualité, parce que c'est vraiment pas une question de génitalité, en fait. Voilà. Et il y a autre chose euh, qui, est, qui est amenée par cette confusion des mots, par le fait qu'on parle de sexualité, ou d'orientation sexuelle, mais en tout cas qu'on utilise le mot sexe à cet endroit-là ça fait que que ce soit dans, ça m'est arrivé dans un cercle bienveillant et dans un autre qui était beaucoup moins bienveillant que j'annonce à un moment donné que j'étais lesbienne et qu'on me réponde euh, alors la version soft c'était euh, mais peu importe euh, peu importe ta sexualité euh, ça change rien entre nous et puis la réaction la moins la moins sympa c'était je n'ai rien à foutre de savoir avec qui tu couches euh, ça m'intéresse pas euh, je ne veux pas de cette info-là, euh, et ça c'est reçu de la part de quelqu'un qui euh, se gênait pas pour faire étalage de, de son hétérosexualité et de sa génitalité. Et voilà, donc on, on fait face à des, à des réponses comme ça, où on nous dit « on s'en fout de ta sexualité ». Mais quand je dis que je suis lesbienne, je ne parle pas de ma sexualité. Je parle d'un endroit de vécu intime qui est avec d'autres personnes, et qu'il n'est l'est pas avec une grande majorité de personnes hétérosexuelles qui ne se sont pas questionnées de la position où elles sont, euh, de la position majoritaire, dominante et dans la norme. Voilà. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais ajouter. Eh ben merci.